0: 老费砍大学，今天继续看。今天要看这个学校呢，就是深圳北理莫斯科大学。其实，在每年报志愿的时候呢，我们很多考生家长特别喜欢深圳这个地方。其实我也很支持我们的考生去那里。那么说到深圳，你不得不说这个一个崭新的院校。那么这个学校呢，在这几年的时候，实际上是什么呢？叫做毁誉参半。呃，那么可能我们考生家长在每一年新的一年报考这个学校的时候，对它就存在一个巨大的问号：到底是选还是不选？那么今天呢，我一次性呢就给大家去讲解清楚。呃，先说说他这段时间的这呃，从成立之初到现在受到冷遇的一些原因，一大概有两个原因。第一个原因呢，就是这个学校的专业少，而且冷，难有发展。呃，目前来讲，这个学校确实开的专业呢比较偏少，只有五个专业，分别是数学、应用数学、材料科学与工程、国际经济贸易、生物科学和俄语。无论从哪个角度来说，都是我们每一年调剂和报考的大冷门专业，所以就导致啥呢？就导致我们考生啊觉得，哎，就算选这学校学这些冷门专业也觉得不合适，所以这个学校的分数始终起不来。那么，但是呢，今天的时候我得到一个消息，这、就是一个内部消息啊，在二零二一年招生的话，北理莫斯科大学将会在全国招收三百六十个人，学什么专业呢？电子信息工程。而且属于高起点，呃，在二零二一年的时候呢，北京理工大学九八五大学将会对北理莫斯科大学这个学校组建的新的电子信息工程实实现什么呢？实现计算机自动化和信息三个学院的全方位的扶持，特别是由这个呃原计算机副院长来担任这次北理莫斯科的呃系主任，同时呢由这个原北京理工大学退役的副学呃退役的副校长。啊，王跃院士，这是中科院和中国工程院双料院士，来担任北理莫斯科大学这个专业的首席科学家。所以说，用一句话来强强调，那大概就是后起步、高配置啊，特别是像国家青年啊、国家杰出青年学者啊、博士生导师啊，这个黄华教授来评价的，深圳北理莫斯科的计算机将会在短时间内达到一个国内。一流水平的概念，所以说这是还是一个非常值得可期可以期待的啊。那么可能在未来的时候，就逐渐的会改变这个学校学校专业少而冷门的情况啊。我觉得非常非常值得考虑的问题啊。第二个呢，就是我们考生比较认为呢，这个学校年纪比较轻，而且呢学校呢学历含金量是不是不够？学校确实的发展呢比较就是说比较短啊，一比我们的北大百年校庆、清华百年校庆。这个的话，实际上学校的比较年轻了。学校呢，在二零一四年开始筹备，二零一七年开始招收第一届本科生和硕士研究生，二零一八年呢开始招收博士研究生，直到二零二一年，也就是到明年九月份的时候，才会有第一届本科毕业生正式毕业。那么。这样来讲的话，实际上这个学校哈、啊，实际上没有什么门生故吏，也没有什么校友或者说知名的一些什么呢，干的比较出色的一些校友。那么这个学校的社会认可度确实不是那么高。但是我们从另外一个角度看一下这学校社会认可度到底怎么样。2 0 2一二零年，我们考生10月份入学的时候，发现一个奇怪现象，就是2020年大家知道哈，基本上是我们这个大四一级的学生，校招会已经开始了。这个学校领衔的校招呢，还是非常多的国有企业。这其中呢，比如说像中广核啊这样的这个中国一百强的企业，在这个北里莫斯科这个大学正式招人。所以说，从角度来说，这个学校的社会认可度还是比较高的。嗯，至少我觉得中广核它没有来河大啊，至少我觉得中广核它没有来到我们传统意义上的一些“二幺幺”工程啊、双一流。所以说呢，我觉得这个认可度大家完全可以放心。那么第三一点的话，就是这个学校一直以来被诟病的就是到底是公办的还是民办的问题。在这里边呢，我觉得呢，我们需要啊全方位认识一下。呃，一般来说，看公办还是看民办，主要看一个东西，就是它的主办单位到底是个公的还是民的。所以说，主办单位呢，一般来说是个企业的，比如像我们说的这个，呃，比如说大红鹰啊，就是宁波大红鹰，现在叫宁波财经学院，那么它就是由大红鹰集团来承担的，那它就是一个啥呢？民办的企业，民办的学校，那彻彻底底的民办。但是你像深圳北理莫斯科，它的校董会是由三方共同来去组建的，分别是谁呢？分别是第一个就是我们说的北京理工大学啊，北京理工大学；第二个是呃俄罗斯的国立斯科，呃罗蒙诺索夫大学；呃第三个就是我们说这一次承担这个学校主要建设的，就是深圳市政府。所以说，你从这个三个角度来说，你看都是公办的啊。所以说，这个学校呢，你就把它理解为公办的就行了哈。它不是传统意义上民办的，社会认可度还是非常高的。那第四个问题就是我们说学生和考生家长最担心、关心的就是我值不值得选它？我觉得我值不值得选它？我觉得应该从啥呢？不黑不吹的这样的一个中立的角度来判断这个地方。我认为从五点哈，第一点就是这个学校它的办学起步和未来发展是否有一个持续性。是否能持续向好？那么就是未来是否可期？这对于我们二零二一届的考生来说是最关心的，甚至来说以后的考生。那首先一点来讲呢，这个国立莫斯科，呃，就是说这个北理莫斯科大学成立之初啊，是我们说的这个两国元首，分别中国和俄罗斯啊，两国元首非常关注的一个学校。为了推进中这个中俄的一带一路，然后呢，来培养急需的这种缺口性人才。特别在这种情况下创立这个学校，所以说备受我们社会的和教育部的广泛关注。这是一所一定要办好的大学，所以说这个学校的未来是非常值得可以期待的。从另外一个角度也可以证明哈，深圳北理莫斯科大学，你见到哪个学校的校董会开会的时候，居然是俄罗斯总统普京在主持。从这个角度，你可以看到哈、啊，其实北里莫斯科大学还是备受重视的。那么未来发展一定是非常可以值得期待。第二个问题就是说明说专业的问题，呃，刚才我们说了专业少而冷，但是呢，其实这是目前来讲呢初创的时候设置专业，呃，接下来会陆续的开设国立莫斯科大学及北理工它的优势专业都会拿过来，比如说像这个呃语言学、艺术学。然后呢，应用数学这些都已经有了哈。然后呢，信息技术、经济学、地球科学、航空航天等相关专业会逐渐陆陆续,续续的开放，啊，所以说这个的话是值得大家继续的持续的关注的，啊，这个是一个高起点的这样的一个学校。接下来呢，第三个问题就是我认为呢，就是深圳这个地方我们不得不能忽视哈。呃，从我们的产业经济科学家的一个预测，在我们现在目前来讲的这样的这个城市发展的集群，那么在未来也大概就是两年之内，那么深圳地区的这个代表的粤港澳大湾区，这个大湾区将会从整体的城市规模、产业规模及经济 GDP 总量都会超过东京的这个京都区。啊，京都那个、那个、那个城市区，所以说这个是非常非常期待的。那么，作为这个大、这个这个粤港澳大湾区的核心城市，深圳，那么这是一个中国，我认为最有生命力的城市啊。如果你把上海比作是一个，呃，是一个。这个是一个呃，这个什么呢？我们认为是贵族的话，就是基因非常一高贵的贵族的话，那么深圳一定是一个啥呢？是一个未来的精英啊，未来的精英是有期望成为下一个贵族的城市。所以我认为深圳呢是一个非常值得选的地方。那么这个举一个例子，比如说像苹果哈，苹果在全中国在招聘的时候，他会发现你会发现他招的人很多都是这个什么呢？这个管培生和这个管理培管理培训生嘛。然后这个主要面向的是营销管理的，但是深圳地区在社会招聘的时候，呃，苹果要招收什么呢？呃，软件师、架构师啊，然后大数据的这样的一个这样的一个测算啊，这样架构师啊、运维等等一些。所以你会发现呢，深圳地区它是一个创新力特别强，呃，技术人才需求特别高的地方，所以这是一个非常有生命力的地方。我觉得就从这一点，深圳、贝里、莫斯克都值得你为它加上百分之六十的分数。接下来呢，深圳地区呢，我深圳是为了北理莫斯科的建设投入了22个亿啊，占地五百亩地，所以说接下来这个已经马上要开始投放使用了，这个学校呢还是未来还值得一个关注的。呃，第四个角度就是你选择它的话，我认为是适者生存。就是你想未来往俄罗斯方向的发展，包括东这个，包括我们说的这个欧派克啊，包括俄罗斯，包括远东地区，包括我们说的中亚地区，然后呢一些这样的地方去未来发展自己的留学读研的话。我觉得可以，完全可以考虑这个学校啊，至少这个学校在申请欧洲，特别是这个这个俄罗斯地区的这样的好大学，那么他的还是非常非常顺利的，至少比西交利物浦这些要顺利很多。所以说这是一个特点。拿完毕业之后，他发仨证嘛，一个是国立莫斯科大学的一个。学位证明，然后呢，一个是北里莫斯科大学的毕业证，北里莫斯科大学学位证嘛，三证。这样的话，呃，三语教学，俄语、英语和中文三语教学，所以对你来说都是一个多方面的什么呢？多方面的培养，我觉得这个是一个重点考虑的问题。如果你说我打定我就要去欧美留学的话，那我觉得这个，嗯、呃，北里莫斯科呢可能不是你最好的选择。呃，最后说说它的短板哈，这个学校的短板也非常明显。明显是什么什么明显，就是他的升学确实非常的有限。每一年呢，这个学校呢，因为他的办学历史比较短，所以说他在我们中国传统意义上说的保研资格呀，说他的保研率呀，说他的这个方面的考研，国内考研呀，他都不是特别强势。他一第一没有保研资格嘛，因为这个学校呢，它的办学比较晚，所以说没有入选我们的保研资格名单的三百六十六啊。另外一点呢，就是这个学校呢，它的呃本身的学校只有三个硕士点，而这三个硕士点还是和国立莫斯科大学联合培养，国内呢是没有相关的，也就是在学信网上查不到硕士点的。所以说这个是它的弱势，这也是所有中外合作办学的弱势，就是。你选择这种学校，为了是往外出的、往外走的。你想往国内考，相对来讲呢，你就相对来讲难一些。这就是它的一个特点。你看这个学校的一个情况就是如此。所以说，如果说你的未来目标就是老师，我到了深圳、北领莫斯科，我未来还想回来当老师，回来当公务员，我回来那个到这个什么一些。这个事业单位，你不要选这个学校，因为这学校不符合你的需求。如果你说老师，我未来就想瞄准深圳这个地区就业发展啊、呃，然后呢，我想在这个国外深造深造，然后读一个国外的研究生博士的话，那这个学校呢就比较适合你选。所以说，这个学校到底适不适合，我觉得每个人应该从自己的主观出发，不应该人云亦云。